Před pár týdny tomu bylo přesně 100 let od první ženské olympiády. Že jste o ní nikdy neslyšeli, není divu. Oficiální olympijská historie je ve svých análech neuvádí. Byla to subverzivní alternativa, která měla jediný cíl prorazit dosavadní pořádky. Ty, kterým vládnou muži. A to se povedlo. Jenže ve stejném roce dostala ránu do vazu ženský fotbal. V Británii ho místní funkcionáři zakázali na dalších 50 let. Přesto a právě proto jsou dějiny sportu zároveň dějinami ženské emancipace. O něch sto let ukazuje, že současné postavení žen ve sportu je výsledkem bojů a nikoli přirozeného samovývoje. A boje za rovnoprávnost pokračují dodnes. Physiologically, they won't be able to. I, I, I don't think so. Maybe I'm wrong. It's not a sexist comment to say that. No. What, 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 what do you think, Charlie? You're a tennis guy. You yeah, like to play tennis. I, I see you on the tennis court. Right. What do you think that Serena Williams would be ranked if she played have, in the men's game? I have game? no idea. Well, you, if, if you had a guess. Well, she seemed pretty strong to me. I mean, very strong. The greatest Sarah, female player ever. Okay, we can't. Nobody. People are watching the battle. You've all been waiting to see. No, I'm done talking. Let's play. The battle of the sexes. Začátek 20. století se nesl v duchu stále sílícího celosvětového ženského hnutí, které požadovalo politickou inkluzi. Úspěchy se dostavovaly. V roce 1906 ženy získávají volební právo ve Finsku a následují i další země. USA se přijetím 19. dodatku připojují v roce 1920. A jak se ony bouřlivé proměny dvou desítek let odrazily v největší sportovní události na světě? Téměř vůbec. Nebylo to tak, že by se ženy nesměly olympiád vůbec účastnit. Prvních her se ženy zúčastnily už v roce 1900 v Paříži. 22 se jich tu vzájemně utkalo o zlaté medaile v tenise a golfu. Americká vítězka právě golfového klání, 22-letá Margaret Abbott, si postěžovala, že její francouzské soupeřky hrály na vysokých podpadcích a v upnutých sukních. Navíc, to, že právě vyhrála olympijské hry, se kvůli tehdejší propojenosti se světovým veletrhem a celkové dezorganizaci her nikdy nedozvěděla. Na hrách v Antwerpách o 20 let později poskočil počet účastnic z o něch pařížských 22 na 36. V řeči čísel se jednalo o zcela pomývý skok z 2,2 na 2,4 podílu ze všech zúčastněných. A navíc ženy stále nesměly závodit v atletických disciplínách. Není divu, vždyť největším odpůrcem žena na stadionu pod vlajkou z pěti kruhy byl sám zakladatel novodobých olympijských her, baron Pierre de Coubertin. Muž, který sice oplýval mnoha talenty, feminismus ale mezi ně jistě nepatřil. Od začátku se stavil proti představě, že by se her měly účastnit ženy v roli aktivních sportovců. Jak se při příležitosti Stockholmské olympiády v roce 1912 vyjádřil? Olympijské hry musí být vyhrazeny mužům. 
Zařazení ženského soutěžení považoval za, cituji, nepraktické, nezajímavé, nemotorné a neváhám dodat, že nevhodné. Sláva žen správně přichází skrze počet a kvalitu dětí, které vyprodukuje a ve věcech sportu je její největší úspěch v pozbuzování svých synů, aby excelovali. Raději, než aby se sama snažila dosahovat rekordů. Ostatně tento zastánce slavnosti mužského atletismu s aplauzem od žen jako odměnou vnímal ženy na olympiádách v jediné roli, která jim byla přisouzena i na původních hrách v Antice, v té, při které korunují vítěze. Jeho názory nevybledly ani postupem času. Ještě v roce 1934, tři roky před svojí smrtí ve 74 letech, odmítal probíhající zapojování žen, hlavně od roku 1928 v Amsterdamu a žádal vyloučení žen z her. Nesmíme ale podlehnout milnému dojmu, že jediný problém tkvěl v baronově osobě, jako konzervativním vyznavači tradičního rozdělení rolí, které již ale bralo v moderním 20. století za své. Názory spochybňující sportující ženy jsou součástí veřejného éteru i v dnešních dnech. Co třeba takový místo předseda Českého olympijského výboru Zdeněk Haník. Pocit, že ho podle vašeho názoru mnohé ženy ve vrchlovém sportu nedělají pořádně. Že nejsou ochotny se podřídit tomu, jak vy říkáte, diktátu úspěchu. No to třeba ve volejbalu, z kterého já pocházím, ano. tak tam to třeba bylo mířeno, že nejsme mezinárodně úspěšní, protože se nám jaksi nedaří tomu dát, těm holkám nedaří se dát to, co by to chtělo. A to, co by to chtělo, mě někdy připadá až nezdravý. Byl tady Tilly, francouz, mistr Evropy u chlapů. Aha, kdo byl u ženských? U ženských byl Ital, ten byl dobrý. Mladý? No, sympatiák, no. no. Holky, jako... Holky na něj brali, ale ano. neudělal výsledek. To je mimochodem dost důležitý. A holky, takže holky, holky s ním byly spokojený. No, holky... Chtěli pod ním hrát. Teda pod ním, jako myslím... Pod ním jako pod trenérem, jako... To jim nevadil Ital, jo? No, holky dost často hrajou pro trenéra. Jo? Mm-hmm. Fakt jo, že si řeknou... Chlapi hrajou třeba pro ideu, ale ženský dost často hrajou pro trenéra. Pro koho, že hrajou chlapi? No, jako pro nějakou ideu, medaily, nějaký národ, nebo prostě pro nějakou, řekněme, vyšší hodnotu, ale ženský... A ženský? A ženský? Dost často říkám, ne vždycky, yeah. ale... Cestu, jak z toho ven, ukázala právě před 100 roky Elis Miliat. Francouzská překladatelka, veslařka a v neposlední řadě aktivistka uspořádala v týdnu od 24. do 31. března 1921 pětidenní ženskou olympiádu v Monte Carlo. Akce se zúčastnilo 100 závodnic z pěti zemí, které tak v praxi vyvrátili mýtus, že ženy nepatří na atletický ovál. Tedy v tomto případě na trávník před holubí střelnicí, který nahrazoval chybějící trať. A považte, zvládli i kolektivní sporty jako třeba basketbal. Jestli někdy platilo okřídlené olympijské moto, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, bylo to právě v tomto případě. Právě atletické disciplíny totiž byly ženám oficiálně zakázány nejen na olympijských hrách, ale navrh byl tento zákaz posvěcen samotnou Mezinárodní atletickou federací IAAF. A tak Miliat uspořádala svůj DIY subverzivní protiútok z dola. Mezinárodní olympijský výbor totiž do té doby uplatňoval salámovou taktiku. Na stále více sílící požadavky na účast sportujících žen reagoval postupným zařazováním pro ženy vhodných disciplín, jako gymnastika, bruslení či plavání. Hlasy o vhodnosti či nevhodnosti vstupu žen do ryze maskulinního světa rezonovaly i v českém prostředí. 
všemu vládl specifický druh biopolitiky, tedy využívání vědeckého vědění k racionalizaci morálně ideologického rámce. Ostatně vše vypovídající byl i názor šéfa Českého olympijského výboru a ginekologa Josefa Gruse z roku 1931 o ženách ve sportu. Zamítám ovšem přepjaté závodění a snahu po nejvyšších výkonech za každou cenu. Účast žen v kopané, rohování a těžké atletice považují nejenom za nevkus, ale přímo za paskvil na tělovýchově žen. Tehdejšímu diskurzu dominovala především témata jako případné poškození rodidel či kvazi psychologické přemítání nad ženskou přirozeností jako v referátu z Olympijského kongresu v roce 1925, kde se ženám vyčítala chybějící schopnost jak rychlé reakce na podnět, tak i dlouhé duševní koncentrace, což je zase vyřazovalo z možnosti účastnice vytrvalostních závodů. Sečteno a podtrženo. Jedině samotná praxe sportovkyň mohla zlomit přezíravý šovinismus vrcholných činovníků. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. I když se ona legendární akce v Monte Carlo odehrála ještě dvakrát hned v následujících letech, mnohem významnější byl přerod ve velkou událost pod oficiálním názvem Ženská olympiáda. Ta proběhla čtyřikrát s dodržením čtyřletého olympijského cyklu a dokonce v roce 1930 i v Praze. A i první klání z roku 1922 v Paříži mělo československou stopu v podobě vítězství Marie Mejzlíkové na 60 metrů, která protěla cílovou pásku dnes již proslaveným skokem do cíle. Hry se přibližování s atletickou federací IMOV nakonec vzdali přízviska olympijské a do historie vešly jako ženské světové hry. A jen ty první v Paříži dokázali přitáhnout navzdory pouhému jednomu dní trvání pozornost 20 tisíc diváků. A kvůli rostoucí konkurenci přišly ústupky i na druhé straně. MOV přislíbil zařadit dalších 10 ženských disciplín, včetně atletických, na olympiádě v Amsterdamu 1928. Navrh se ženám povolila účast v počtu tří stovek, tedy 10% ze všech účastníků. Slibem nezarmoutíš. Nakonec z toho bylo reálně disciplín 5. A z toho jedna přinesla možnost další ostrakizace. Závod na 800 metrů. Protože při něm padlo k zemi v křečích a vyčerpáním šest závodkyň, byl běh na 800 metrů označen za příliš nebezpečný pro ženy a jako takový byl zakázán. A to až do hry v Římě v roce 1960. Duch mužského paternalismu a sexismu byl součástí pořád. Ještě tři roky před římskou olympiádou Avery Brandage se nechal slyšet, že v MOV, které sám předsedal, existuje stále dost hlasů, které si přejí vyškrtnout ženy z olympiád, jenže se prijedná o menšinu. Když v 50. letech bojovali hry s gigantismem a nutností redukovat náklady, byla stále ve hře otázka výrazného proškrtání ženských disciplín. Aby to ale nevyznělo, že MOV byla nějaká organizace zapšklých šovinistů, jejich názory odrážely i dobový antifeminismus. Stačí připomenout úryvky z článku renomovaného novináře New York Times Artura Dalyho. 
Zde není nic ženského či okouzlujícího na dívce z korálky potunajím alabastrovém čele. Onen výsledek groteskního překroucení aktivit zcela nevhodných pro ženskou architekturu. Je to možná trochu hulvácké to říct, ale nějaký kluk ze střední vždy předvede výkon nadřazenějšího proti ženské šampionce. Řekové přesně věděli, co dělají, když vytvořili olympiády. Nejenže ženy nezařadili mezi závodníky, ale také jim nedovolili účastnit se ani jako divačky. Ale neberte mě špatně, ženy jsou úžasné. Ale když tato nádherná stvoření začnou házet diskem nebo dávají někomu ránu, tak to prostě dělají jako kluk. A to není vůbec láskyplné. Boj o účast žen mezi muži na vytrvalostních závodech je kapitola sama pro sebe. A jednou z nejslavnějších byl příběh Catherine Switzer. The idea of running long distance was always considered, you know, very questionable for women because, you know, an arduous activity would would mean that you're going to get big legs and grow a mustache and hair on your chest and your uterus was going to fall out. Legendární americký maratonský závod v Bostonu byl ženám zapovězen na dlouhé roky. Pak ho v roce 1966 zaběhla Roberta Bobby Gibb. Skončila na 126. místě ze 400 účastníků, jenže běžela na černo, tedy bez startovního čísla. A to bylo něco, co Catherine Switzer nebylo po chuti. Večer po tréninku při němž uběhla 31 mil, bezmála 50 kilometrů o 8 více než maraton, se mladá běžkyně rozhodla z účastnice závodu ale s oficiálním číslem na hrudi. Do startovní listiny se zapsala, jak byla zvyklá, jako KW Switzer. Napsala i své identifikační číslo z Amatérské atletické unie. Byla jsem jenom holka, co si chtěla zaběhnout maraton, píše ve své autobiografii Marathon Woman. Maraton se běžel 19. dubna 1967. Na startu zjišťuje, že je skutečně zapsaná na startovní listině, připíná si číslo 261, rtěnkou maluje své rty a vybíhá se svým týmem. Novináři si ji všímají hned od začátku. Stejně tak neunikla pozornosti jednoho z organizátorů, Joka Sempla. Toho účast ženy v jeho závodě přivedla k nepříčetnosti, takže se na ní vrhl a pokusil se jí strhnout startovací číslo. Pomohl její tým především přítel, který agresora napadl pěstmi. Svicer později přiznala, že několik následujících kilometrů běžela se strachem, že Tom Sempla zabil. Až do doby, kdy Sempla zahlédla v projíždějícím novinářském voze, jaký hrozí pěstí. Dokonce se během závodu málem s přítelem rozešla, protože ten dostal strach, že bude vyloučen z amatérské unie a přijde o možnost zabojovat o olympijské hry. Svicer ale nakonec závod dokončila a tam ji už čekali novináři s palbou otázek. Proč jste tady? Protože jsem si chtěla zaběhnout bostonský maraton. Co když zruší váš atletický klub? Založíme nový s jiným jménem. Jste sufražetka? Myslím, že právo volit máme od 20. let, ne? A roku 1971 se účast žen na jednom z nejslavnějších maratonů světa povolil ženám a o rok později stálo na startu již osm závodnic. Switzer rozbila tradovaný mýtus o nevhodnosti vytrvalostních závodů pro ženy, že jejich křehká konstituce není stavěná na dlouhé závodění i že jsou tím nenávratně ničeny jejich reprodukční orgány. 
Jenže v současnosti se ukazuje, že jsou to právě ultramaratony, kde ženy začínají dominovat. V poslední době totiž přibývá žen, které porážejí muže v extrémních vytrvalostních závodech. Například v roce 2016 vyhrál Lyle Wilcox cyklistický závod, který vede z Oregonu do Virginie a jezdci během něj ujedou 4300 mil, téměř 7000 km. Dalším příkladem je američanka Pam Reed, která vyhrála 135 mil, 217 km, dlouhý ultramaraton Bedwater. Navíc, podle studie z roku 2017, vědců z University of British Columbia mají ženy vyšší svalovou vytrvalost než muži. Měřila se rychlost, síla, elektrická aktivita, rotační síla jejich svalů. Výsledky ukázaly, že na začátku byly muži rychlejší a silnější, ale unavili se rychleji než ženy. Ostatně, když vědci řešili, kolik energie je vůbec lidské tělo schopno vydat a kolik tvoří maximální tělem zpracovatelný příjem energie, zjistila se podobnost mezi tří týdenními cyklistickými závody, ultramaratony a těhotenstvím z hlediska energetického fungování metabolismu. To znamená, že ona tolik propíraná reprodukční funkce ženského těla naopak skýtá z hlediska sportovních aktivit možná ještě netušené možnosti. Ale zpět do roku 1921. Můžeme ho tedy zpětně označit za zlomový rok v ženské emancipaci na sportovním poli ani náhodou. Z hlediska jiného, tradičně mužného sportu, se právě tento rok stal začátkem doby temna. Když Evropa bojovala na válečné frontě první světové války, sporčel stranou. Jenže demoralizovaný národ potřeboval nějakou spruhu a tak na fotbalové trávníky nastoupili ženy. A jeden tým v kolebce fotbalu doslova přepsal historii. Dick Care and Company byla továrna na výrobu lokomotiv v severoanglickém Prestonu a tamní pracovnice si během přestávky na oběd chodili zahrát fotbal. V momentě, kdy v roce 1917 porazili své mužské kolegy z továrny, kterým se dlouhodobě vysmívali za jejich nevalné výkony na fotbalových trávnicích, zrodil se legendární Womanshaft. Hráli charitativní zápasy, aby vítěžek posílali mužům na frontě a sami hráčky si přišli na odměnu 10 šilinků na pokrytí výdajů spojených se zápasy. A ty jejich byly extrémně populární. Diváku bývalo přes 10 tisíc, zahráli si i v zahraničí. Třeba v Paříži proti týmu, který nevedl nikdo jiný, než již zmiňovaná zakladatelka ženské olympiády Miliat. Jenže vedení anglického fotbalu se jejich sláva začínala zajídat. Nazdory oficiálně proklamované podpoře se šéfům, mužům ve vedení. Příliš nelíbilo, že se zápasy Dick's Care, hrané ve stejný den jako mužské, těší větší návštěvnosti. Vrcholem byla rekordní návštěva 53 tisíc diváků v roce 1920 při zápase v Goodison Parku v Liverpoolu. A tak 5. prosince 1921 přišlo rozhodnutí o zákazu. Oficiálním důvodem bylo rozhodnutí o nevhodnosti hraní fotbalu ženami a jeho nebezpečí. Výsledkem byl zákaz platící dalších 50 let. A to, že ženy nesmějí hrát na hřištích spadajících pod anglickou fotbalovou asociaci. Nic nepomohlo, že v daném roce existovalo v Anglii už na 150 ženských týmů a 25 z nich dokonce založilo vlastní dámskou fotbalovou asociaci. Nutno dodat, že jen co v roce 1971 toto opatření v kolebce fotbalu konečně skončilo, zavedlo ho na druhé straně železné opony Sovětský svaz. A právě s tím se pojí rozšířený mýtus o neschopnosti žen hrát fotbal. 
50-letý zákaz nebo spíše vyhnanství na společenskou periférii těžce poznamenal možnost, aby se ženský fotbal i sami hráčky mohli nějak rozvíjet. Uplatňovat na ně 50 let po zákazu měřítka mužské kopané, která během té doby zažila strmý vývoj globální expanzi a stala se plnohodnotnou součástí globální ekonomiky, nejenže není fér, ale takové srovnání nedává smysl. Jenže o to rychlejší úspěchy dokázal ženský fotbal získat zpátky. Poslední mistrovství světa žen ve Francii v roce 2019 zaznamenal ohromný nárůst sledovanosti. Ve Spojených státech amerických překonal o 22% divácký zájem o šampionát mužů v Rusku. I přenosy v Česku měly dosud nevýdanou sledovanost. Časy se mění. Loňská bitva pražských slávistech ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov přitáhla do hlediště rekordní návštěvu téměř 7 tisíc lidí. A ve světě stoupá popularita ženského fotbalu ještě strměji. Při loňském utkání mezi fotbalistkami Atletika Madrid a Barcelony padl dokonce světový rekord v návštěvnosti na klubové úrovni. Ligové střetnutí zhlédlo přes 60 tisíc diváků. Šampionát ale řešil i v současnosti nejpalčivější otázku žen ve sportu. Poté, co jim bylo dovoleno vůbec sportovat, přichází na přetřes problém platové nerovnosti. A tak nejlepší fotbalistka světa Ada Hegerberg se francouzského šampionátu odmítla zúčastnit v dresu Norska a pokračovala tak ve svém již dva roky trvajícím bojkotu národního týmu kvůli nerovnému odměňování fotbalistů a fotbalistek norským svazem. Jinou formu protestu zvolila hrající legenda ženské kopané Brazilka Marta, která se sice šampionátu zúčastnila, ale odehrála ho ve speciálních černých kopačkách s modro-růžovým symbolem projektu Go Equal. Ten nepožaduje nic jiného než finanční zrovnoprávnění. Její obutí navíc nezdobilo žádné sponzorské logo, aby dala najevo svůj odpor ke korporacím, které se na nerovném finančním přístupu podílejí také. A americké světové šampionky neváhaly v následujícím roce, tedy loni, symbolicky 8. března na Den Gen, zažalovat svůj fotbalový svaz kvůli platové diskriminaci. Fotbalové mistrně světa z USA totiž dostanou za titul odměnu ve výši 90 000 dolarů na hráčku, zatímco kdyby vyhráli jejich mužtí kolegové, brali by téměř půl milionu. Tuto otázku řešil i rapper Snoop Dogg, který se do debaty zapojil videem, v němž peprnými výrazy vzkazuje fotbalovým reprezentantům, že zatímco oni vyhráli velké nic, fotbalistky slaví už čtvrtý světový triumf. World Cups and $90,000? Man, please. Pay them $500,000 per player. Snoop Dogg says so. USA Soccer. Let's go, girls. Marathon continues. I když se může zdát bojkot šampionátu nebo dokonce žaloba vlastního svazu přehnanou politizací sportovní zábavy, bez boje by k žádné feminizaci sportu nikdy nedošlo. Své by obojí za zrovnoprávnění mohla vyprávět i vítězka 23 Grenzlemových tenisových titulů Serena Williams. 
Ona by mohla vyprávět, co je to estetizace výkonnosti. Když jednou výhrou za druhou ničila soupeřky, dostávalo se jí za to odsuzování, že má údajně příliš mužskou, neženskou postavu. Jako by měla sportovní úspěchy dobývat jinak, než díky vytrénované muskulatuře. A i když byla výrazně úspěšnější než její velká konkurentka v podobě ruské tenistky Marie Šarapové, byla to právě Ruska, kdo vydělával mnohem více na reklamách a sponzorech. Což není těžké dát do souvislosti s jejím atraktivnějším vzhledem z hlediska naplňování ideálu křehké ženské krásy oproti svalnaté a agresivně hrající Williams. Kdo jiný by mohl mluvit o šovinistickém ponižování svých úspěchů, když byla její dominance ve světě ženského tenisu neustále zhazována otázkou, nakolik by uspěla v boji s muži? Nakonec k tomu i došlo, když se Karsten Brush během jednoho odpoledne utkal na Australian Open v roce 98 s oběmi sestrami Williamsovými. Mladší Serenu porazil 6-1, starší Vínas 6-2. Tehdy 203. hráč mužského žebříčku se snažil zvýraznit své vítězství přiznáním, že před zápasem v rámci přípravy vypil několik limonád s pivem. A také kdo jiný by mohl mluvit o tom, jak se rovnost v odměnách s mužskými protěžky musí vybojovat i mimo kurty samotné. Ona se svojí sestrou Vínas bojují za zrovnoprávnění odměn pro mužské i ženské vítěze na stejných akcích stejným dílem. Obě jsou součástí organizace někdejší tenistky Billie Jean King, která už v roce 1973 pohrozila bojkotem americkému US Open kvůli nerovnému odměňování. Právě Vínas se nebála kritizovat představitele Wimbledonu během tiskové konference po svém semifinále v roce 2005. O dva roky později se na anglických tenisových dvorcích stal tento ženský sen skutečností. Jenže rovné odměny nejsou jediným problémem, který by mohl tížit současné sportovkyně. Stále přetrvává zhoubná choroba neustálého srovnávání s výkonností mužských protěžků. Přitom jsou to sami organizátoři soutěžních klání, kteří jakémukoliv mísení zabraňují. Nakonec to vede k tak tragikomickým situacím, jako předloni při cyklistickém závodě Omplup Head Nuyes Volbat. Cyklistky vyrážely do závodu 10 minut po svých mužských protěžcích, jenže švýcarská reprezentantka Nicole Hanselman se hned po startu vydala do úniku, a to natolik razantně, že mužské kolegy prostě dojela. Pořadatelé úvodní z belgických klasik se proto rozhodli závodě neutralizovat, aby udrželi rozestup mezi oběma pelotony. I když Hanselman dostala po restartu možnost udržet si svůj dvouminutový náskok, nakonec jej ztratila a závod dokončila až v osmé desítce závodnic. A právě nemožnost hrát s muži limituje ženy v těch sportech, v nich ještě nemají dostatečně silné obsazení. To je problém například fotbalu a hokeje v Čechách. Zatímco dívky mohou nastupovat v žákovských kategoriích s chlapci, dorostu to možné již není. Vzhledem k disproporcionalitě týmu v dorosteneckých soutěžích to v praxi znamená, že pokud chce daná dívka pokračovat v hraní, musí si najít ryzeženský tým a ty jsou koncentrovány již ve větších městech, což obnáší nutnost dojíždění či přímo přestěhování. A to jen kvůli volnočasové aktivitě. Důsledky jsou na snadě, tedy nutnost s hraním na vrcholové úrovni skončit a tím se výkonnostní nůžky, kterými někteří tak rádi se stříhávají roli ženského sportu do malé bezvýznamnosti, neustále zvětšují. Přitom tomu nemusí být na pořád. 
V loňském roce japonská fotbalistka Yuki Nagasato změnila historii. 33-letá útočnice jako první žena v Japonsku mohla nastupovat za mužský fotbalový tým. Tentokrát ze třetí ligy. Otázka výkonnosti v tom hraje pouze tu roli, že se daná sportovkyně zařadí na tu úroveň, na kterou výkonnost má. Na což jsme si zvykli ostatně ve sportu jako takovém, jenže v jeho čistě binárním rozlišení. Proč není možné obě kategorie promísit v případě vůle a chuti samotných aktérů, je opět otázka politického rozhodování. Stejně jako není důvod, aby ženy, které ve svém sportu dosáhly nemalých úspěchů, nemohly trénovat muže. V letošní sezóně basketbalové NBA zastoupila hlavního trenéra San Antonio Spurs Grega Popoviče při jeho absenci kvůli zdravotním potížím jeho asistentka Becky Hammond. Jen pro připomenutí, ano, NBA, jednoznačně nejlepší basketbalové lize světa, trénovala muže žena. Stejně tak je možné, aby byla žena vrcholnou funkcionářkou, jako šéfka amerických olympioniků Sarah Hirschland. Stejně tak je otázkou času, kdy ženy budou nejen častěji sportovními novinářkami a vyvrátí tak názor českého hokejového komentátora Roberta Záruby o neposlouchatelnosti ženského hlasu kvůli jeho výšce, ale také, aby sportovní spravodajství zahrnovalo mužské i ženské sporty mnohem více rovnoceně. Na hlavních českých sportovních serverech budete nejvyšší soutěže typu ženské fotbalové či hokejové ligy hledat marně. Ale feminizace sportu přináší také jednu nelichotivou stránku světového sportu. Snaha dorovnat dominantní mužskou podobu se odráží i na snaze pojímat ženský sport jako novou tržní příležitost. Například podpora ženského sportu ze strany korporací jako Nike ukazuje transformaci emancipačního boje do podoby dobře prodejného artiklu, který ale co do vzhledu a třeba použitých barev odráží zažité stereotypy o ženách. A jeden boj proti uzurpujícímu řádu se svojí kapitalizací stává plířem jiného systému nerovností. Jak ukázala v roce 2018 výzkumná zpráva Foul Play, právě osvícené korporace jako Adidas a Nike nejsou schopny zajistit tisícům čínských, indonéských, větnamských a kambočských žen, které pro ně vyrábí sportovní vybavení, dresy a míče, důstojné mzdy. A tak, i když se 100 roků od prvního ženského sportovního vzdoru sportujícím dámám odpouštějí krupě potu na čele, Těm, které mají z vyrábění jejich vybavení, se k vlastnímu sportování ani nedostávají. A nejen proto bude boj žen ve sportu ještě dlouho pokračovat. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že na facebookové stránce Outsidera je prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. Také, že stále pokračuje fundraisingová kampaň Mediální imperium pro dolních 10 milionů na portálu darujme.cz. Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Vombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastů Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže ženskému sportu zdar a Alarmu zvláště. 